0: Es decir, que es lunes y nos ponemos internacionales con los compañeros del Orden Mundial. Estamos con Blas Moreno. ¿Qué tal, Blas? Buenas tardes. ¿Qué tal, Arturo? Buenas tardes. Encantado de saludarte. Lo mismo que le transmito con la emoción eh, equivalente a David Gómez. ¿Qué tal, David? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Arturo. Bueno, hay muchas cosas de las que hablar, cuestiones de actualidad, pero también de contexto, que es uno de los enfoques con los que hacemos el Orden Mundial durante estas semanas aquí en Gelo en Verano. Y empezando por el tema de hoy, respondiendo una pregunta de Francisco Javier, que ha llegado vía Twitter. Francisco pide o nos dice que ha visto eh, que Argelia ha sellado un acuerdo con Nigeria para construir un gasoducto a través del Sáhara y quiere que le expliquemos, David, un poco de qué va esto y qué relevancia tiene. Cuéntanos.
1: Bueno, pues esto es muy importante sobre todo ahora con todo el asunto de la energía esa crisis energética que vive Europa y la necesidad de diversificar los suministros ahora que parece que Rusia va a cerrar el grifo del gas por el este básicamente lo que consiste este gasoducto es eh, en una tubería que va a cruzar el Sáhara desde Nigeria pasando por Nigeria hasta Argelia. Y se supone que esto va a llegar también a Europa y va a conseguir transmitir ese gas que procede de Nigeria a nuestro continente. Es un proyecto muy importante porque al final se lleva trabajando durante mucho tiempo, pero ha sido ahora con la crisis de la guerra de Ucrania cuando se ha decidido llevar a cabo. ¿Por qué se ha retardado tanto? Fundamentalmente porque toda la región del Sahel es una zona bastante conflictiva con mucha actividad terrorista y yihadista y mm. ha sido muy difícil garantizar la seguridad, seguramente sea complicado, pero al final las necesidades energéticas eh, priman y es necesario que se lleve a cabo este proyecto. Y al final yo creo que esto va a ser muy importante, sobre todo por ese contexto que comentaba de la guerra de Ucrania, de diversificar los suministros Europa necesita ese gas, necesita esas fuentes, así que habrá que estar atentos.
0: Mm, la verdad es que es importante, lo cual hace que todavía pongamos más interés del que ya había en toda esa parte del norte de África. Norte de África más lindando con el Mediterráneo, pero también Sahara Sahel y países de la relevancia como tiene Nigeria, por sus recursos naturales y por la enorme población que tiene esa esa nación, ese país. Hablamos de eso, respondemos a la pregunta de Francisco Javier, pero también además, Blas, eh, venís a hablar de un asunto relacionado con el comercio internacional, los llamados choke Points. Esto en español se traduciría como cuellos de botella algo parecido es así ¿verdad eso es, eso es sí. bueno, tengo entendido que es la manera de denominar eh, puntos clave de rutas comerciales marítimas en los que de algún modo la geografía podemos entender como que se estrecha pues, esos cuellos de, de botella una especie de, de puntos de estrangulamiento ¿por qué son tan relevantes? bueno es que se
2: estrechan literalmente Arturo es que son puntos muy concretos eh, que suelen ser estrechos o canales artificiales por los que pasa el comercio mundial marítimo no y claro como son muy poquitos y por ellos pasa mmm, prácticamente todo el comercio global ten en cuenta que el 90% del comercio eh, se hace a través de mar no a través de barcos perdón no a través de aviones o de trenes sino sí. de barcos esos poquitos puntos que hay en todo el mundo pues son cruciales para el transporte de materias primas como por ejemplo el petróleo el grano el gas también licuado etcétera no y por eso también son importantes no solamente a nivel comercial sino también a nivel geopolítico, porque a los países les interesa mucho que el comercio siga fluyendo, evidentemente, así que ponen mucho énfasis en mantener el control de esos estrechos o de como mínimo que no se cierren o que no haya conflictos allí para que ese comercio no deje de fluir.
0: Estoy pensando ahora mismo, por ejemplo, en ese barco que ha salido de Odessa con grano y que, claro, para poder salir y llegar a los mercados, pues pasará, por ejemplo, por, por el estrecho del Bósforo, Mar de Mármara y, y demás puntos críticos, sin ninguna duda. Algunos, como este, por ejemplo, oye, pues, que más que menos puede estar eh, al aviso y al loro de lo que significa, pero eh, creo que hay, David, unos siete ubicados en, en todo el mundo. Tal vez el que he mencionado forma parte de ellos.
1: Sí, exactamente, el del Bósforo y el de los Dardanelos, los eh, estrechos turcos más importantes que ahora están de riguros, actualidad, por lo que acabas de comentar, del acuerdo de grano entre Turquía, Rusia y Ucrania pero hay muchos más, algunos son viejos conocidos como el Canal de Panamá, el Canal de Suez que son artificiales, está el Estrecho de Babel Mandep, que después hablaremos de él por Djibouti que conecta el Cuerno de África con la Península Arábiga, el Estrecho de Ormuz entre Emiratos, Oman e Irán el de Malaca de Malasia e Indonesia, Gibraltar por supuesto, mm. y lo que hemos comentado del Bósforo y de los Dardanelos que al final es, eh, está de rigurosa actualidad. Yo creo que más importante tal vez son los de la Península la arábiga, sobre todo el Estrecho de Hormuz, porque estamos hablando de que por allí circulan casi 23 millones de barriles de petróleo al día. Al final, casi toda la producción y lo que es el comercio del petróleo pasa por ahí y abastece a los mercados de Asia, Estados Unidos y Europa. Y por eso es una zona muy militarizada. Hay que pensar que está Arabia Saudí, que está Irán, como comentaba, la rivalidad geopolítica es gigante y también Estados Unidos para vigilar la zona. Por tanto, quizás sea probablemente uno de los estrechos más importantes. y Irán alguna vez ha amenazado con cerrarlo y ...alguno ha tenido que contener la respiración... ...o sea que probablemente sea uno de los más relevantes.
0: El, en ese caso en el Estrecho de Hormuz... ...¿los otros cuáles serían Blas?...
2: Pues, aparte del que comentaba David de Ormuz, en esa zona de la península arábiga hay otros dos estrechos más que también son muy importantes, que también he mencionado del antes: Baba al Mandeb y el canal de Suez, que quizá les suene más a los oyentes. Baba al Mandeb es la entrada del Océano Índico al Mar Rojo y acto seguido viene el canal de Suez, que es la entrada del Mar Rojo al Mediterráneo. Es decir, que entre los dos juntos consiguen conectar Europa, digamos, Europa Occidental y el Atlántico con el mundo asiático, no, con Oriente. Y son cruciales porque por allí pasa buena parte del comercio del mundo, buena parte del petróleo que sale del, este, del Golfo Pérsico hacia Occidente y también son muy famosos porque consiguieron en el siglo XIX conectar eh, Europa, las potencias coloniales, con sus colonias en Oriente, ¿no? ahorrando ese trayecto que suponía recorrer todo África ¿no? ejemplo, todo África toda por el sur y ahorrando muchos días de navegación y por tanto muchos costes. ¿no? Fueron muy importantes. El problema es que esa zona es muy peligrosa, por lo, por lo que decía David. Este hecho de Balmande, para que nos hagamos una idea, es un punto muy concreto, muy estrecho, que bordea con, por una parte, Somalia, en África, y por otra parte, con Yemen. Dos países muy conflictivos, en guerra civil, con una gran, gran actividad yihadista y muy complicados. Y, y el, el canal de Suez no lo es tanto ahora mismo, pero es verdad que hace unas décadas también tuvo muchos problemas porque recordemos que está más o menos entre medias de Egipto e Israel, que ahora se llevan estupendamente, pero que en los años 40, 50, 60, 70 tuvieron varias guerras y llegaron incluso a bloquear el canal de Suez durante muchos años, ¿no? Entonces, esa zona árabe, digamos, Golfo Pérsico, en norte de África, es muy complicada y es crucial para el comercio internacional.
0: Así es, y que no se cruce ningún barco, como pasó hace un tiempo en el, en el de Suez. Que todos recordamos. Bueno, de, de hecho, la semana pasada, es verdad, mencionamos Djibouti en concreto, que está justo en ese punto, ese pequeño país que está en ese recodo, digamos, sur del Mar Rojo, en, en la parte africana de ese, de ese punto del, de la región, en la boca de Bab al-Mandeb. Eh, es un país, como digo, muy pequeño, en esa parte del cuerno de África, eh, donde hay una importante presencia de potencias globales. Y esto posiblemente es algo que no se conozca demasiado. Es un caso muy interesante, David, que demuestra lo importante que es tener seguridad en eh, este tipo de pasos, en esos estrechos.
1: Sí, digamos que Djibouti es un poco la excepción que confirma la regla en ese hervidero de transporte marítimo y e inestabilidad regional que hay en el cuerno de África, porque es precisamente ese único remanso de paz entre toda esa región tan convulsa con Somalia, con Etiopía, con Sudán y esto lo convierte en el país ideal para monitorizar todo ese transporte marítimo por eso casi todas las potencias internacionales han construido bases militares allí, está Estados Unidos está Francia, Reino Unido, España Japón, Italia, incluso China y Arabia Saudí han construido sus únicas bases militares extranjeras en ese territorio, Rusia es la ausencia más destacada, no lo ha conseguido todavía por bueno, presiones... Espérate, de...
0: calma calma, que ya era... Ya...
1: Sí, sí, de hecho <risa> eh, la Brob ya en 2021 estuvo acercándose, lo intentaron en 2012 y 2013, pero Estados Unidos presionó mucho, sobre todo a raíz de la anexión de Crimea y esa crisis que hubo en el Donbass, y por eso no, no han podido. Pero es que estamos hablando de un país que tiene una superficie similar a lo que sería la provincia de Badajoz. Es que no tiene más. Entonces, la importancia geoestratégica que tiene un país así... Y en el mismo país tienes
2: a China y Estados Unidos al lado. Que es una uh -huh. cosa que no se da en ningún otro país del mundo. Es muy curioso, ¿no? Tan pequeño, sí. además.
0: No sé por qué. ¿Sospecho que hay democracia en Djibouti o cómo andamos así de <risa> régimen de gobierno?
1: No precisamente, porque claro, vale. todo tiene su contrapartida. Al final, las grandes potencias, a cambio de obtener esas bases internacionales, hacen la vista gorda con los abusos y las violaciones de derechos humanos que comete ese régimen dictatorial de Ismail Omar Ghele, que lleva gobernando el país desde concretamente 1999 y con bastante disidencia, con bastante represión contra la disidencia. Hay que recordar que es un país que no llega al millón de habitantes, hay muchas prácticas caciquiles y al final si las potencias internacionales se ponen de perfil y miran para otro lado pues es mucho más fácil.
0: Claro, al final Djibouti es un ejemplo eh, de la consideración de estos eh, puntos como críticos para el comercio mundial, lo cual, claro, lo acabáis de explicar en este caso, pero me imagino que en otros lugares, también mencionados, muchos países querrán controlarlos y asegurar que se navega de manera libre y segura, que pasen por esos barcos y sus importaciones, por estos, como decimos, llamados points.
2: El ejemplo más claro, Arturo, de lo que dices, que tienes toda la razón, es el estrecho de Panamá. Por el contrario que el estrecho de Baba el canal de Panamá es un canal artificial que se construye a propósito para garantizar el comercio a los a ambos lados de América, ¿no? En, entre el Atlántico y el Pacífico. Y ese canal se construye en el siglo XIX por impulso de Estados Unidos que incluso llega a impulsar que Panamá se independice de Colombia, en una provincia colombiana, y de alguna forma como que instiga a esa provincia a independizarse para controlar el nuevo país y conseguir que se construya este estrecho y luego poder controlarlo, ¿no? De hecho, durante muchas décadas Estados Unidos controló ese territorio y los estadounidenses que controlaban la zona... Bueno, pues eh, incluso se les llamaban los Tonials, ¿no?, porque eran los nacidos en, en la zona <risa> del canal que estaba bajo, bajo control de Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que con el tiempo eh, Estados Unidos renunció a ese control que tenía incluso militar de, del país y del canal de Panamá, pero se sigue considerando ahora mismo que el país forma parte de su de su, por así decirlo, zona de influencia, ¿no?, patio trasero mm. de Estados Unidos y Panamá sigue cultural y económicamente muy 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 ligado hasta a Estados Unidos a Washington.
1: Y bueno, yo creo que el ejemplo por antonomasia de lo que está contando Blas, de la importancia de controlar estos canales lo hemos mencionado anteriormente, el canal de Suez, con esa crisis especialmente en 1956 cuando el presidente Nasser quiso nacionalizar el canal se bloqueó todo el comercio, Reino Unido y Francia invadieron junto con Israel y al final Estados Unidos y luego dijeron oye, iros de aquí porque esto ya no es la época colonial. Yo creo que ese es uno de los mejores ejemplos de la importancia estratégica que tienen estos canales y de las luchas que políticas que ha habido entre países y sobre todo también de un elemento que no hemos mencionado hasta ahora, pero que también es fundamental y es la importancia que tienen estos estrechos y estos canales en la construcción nacional de esos países del tercer mundo descolonizados, porque al final el canal de Suez fue un elemento fundamental en el discurso nacionalista que dio nacen en ese momento. No, es
2: que estaba en Egipto Arturo, pero pertenecía económicamente y legalmente al Reino Unido y a Francia. Y en un momento dado dice, mira, lo siento, pero no podéis beneficiaros de esto cuando este canal está en este país, ¿no? Y lo, entonces lo nacionaliza y provoca esa guerra que explicaba David.
0: Sí, sí, sí. Aquel operativo anglo-francés eh, que, que tuvo lugar para recuperar el, el control del canal de Suez o lo que tú también habías explicado, Panamá nace por el canal. Posiblemente es. sin el canal pues no hubiese nacido, no hubiese habido una nación panameña o un estado panameño. Bueno, vamos, lo que nos queda bien claro es que quien controle estos enclaves marítimos tiene mucho poder porque también controla el comercio internacional que pasa por ellos.
2: Es verdad que hay que aclarar, y esto no lo hemos hecho hasta ahora y, y quizá habría que haberlo hecho antes, teóricamente el Derecho internacional no permite que ...esos techos se cierren, no permiten que el país de turno cierre el techo cuando les, le, le apetezca... ...porque evidentemente violas y pones en peligro todo el comercio internacional. Es verdad que no cabe duda también que las potencias internacionales usan esos techos en, en su beneficio... ...y que en el caso de una guerra pues podrían quedar bloqueados, como hemos contado por ejemplo con el caso de Suez. ¿no? Y mm. por eso el control de los pasos suele ser un asunto central en la seguridad de los países... Eh, ...a nivel económico y militar. Por ejemplo, Estados Unidos... Tiene muchísima presencia militar en la zona del Golfo, sobre todo en Qatar y en Emiratos, porque esa zona abastece de petróleo a todo el mundo, ¿no? Eh, y además también ten en cuenta que en esa zona tienes al enemigo principal de la región, que es Irán, ¿no? Eh, y luego es que ten en cuenta también que hay muchas cosas que pueden salir mal en la región, especialmente en el Golfo Pérsico. Hay amenazas terroristas, está la piratería, que mencionaba también de habitantes en la zona de Somalia, que ya por suerte ha remitido, pero que hubo unos años, hace 10, 15 años, que era muy grave... Eh, también accidentes o hundimientos de barcos como tú mencionabas antes el, el Evergrande en el canal de Suez que mm. esto fue hace nada más que un año y, y parece que fue hace ya un siglo sí, eh, sí. y ha habido muchas cosas así que pueden
0: poner en peligro a todo el comercio global y, y con consecuencias muy graves el Evergrande es verdad ese era el, el nombre pero la imagen la tenemos la del barco pero es posible yo, yo no me acordaba de, de, de que era el Evergrande
1: sí, de que era, era ese...
2: contenedor de, de no sé si eran 400 metros de, de longitud bueno bueno una sí, cosa sí.
1: Sí, sí, ¿no? un acontecimiento ahí ver cómo lo desencallaban y cómo <risa> sí, con una excavadora había <risa> mucho meme, ¿no? Salió
2: de allí, me parece. Mucho cachondeíto.
0: Sí, sí, bueno, ya el, el bloqueo. Eh, en cualquier caso, eh, si se produce un bloqueo al margen de la causa en esos cuellos de botella, al final, en lo que repercute es, por ejemplo, con lo que pasó con el Evergrande, con el retraso en el comercio, o incluso, porque no?, claro, una subida de precios por la falta de ciertas materias eh, en, en una zona eh, concreta o incluso a nivel global. Vamos, que no podemos cerrar el tema sin mencionar eh, la posibilidad eh, de que haya choke points, en fin, de, de esos cuellos de botella o de otros pasos que sean alternativos.
1: Efectivamente, y aquí vemos que cuando una potencia no puede controlar un shock point o un canal de estos, intenta crear los suyos propios. Por ejemplo, China hace unos años rescató la idea de construir un canal en Nicaragua como alternativa al de Panamá en Centroamérica. Este proyecto en concreto está parado pero el hecho de que China esté interesada ya es una señal de la importancia que tienen, especialmente para países como China, que son potencias comerciales a nivel mundial.
2: Y hay otro caso más, Arturo, que es el canal de CRA, quizá menos conocido, que es un proyecto también de China para hacer un canal en la parte más estrecha del sur de Tailandia, que es muy estrechita, y así evitar el estrecho de Malaca, que pasa por Singapur, y que es uno de los puntos más eh, bueno, más fluidos de tráfico comercial, más importantes, pero también más delicados, evidentemente, ¿no? Y que, de alguna forma, son el cuello de botella literal del comercio chino hacia, hacia Occidente. Y, además, también, como es lógico, ese tipo de infraestructuras, ya sea en Nicaragua, en Tailandia o donde sea, suponen una inyección económica brutal para el país que lo, que lo, que lo construye, ¿no?, donde se construyen. Así que, también, de alguna forma, sirven para extender la influencia, en este caso, de China o de quien sea, como también Estados Unidos mm -hmm. con, con Panamá, así que también son una herramienta de alguna forma de
0: influencia geopolítica también, que hay que tener en sí, cuenta. Sí. Bueno, además los chinos tienen un rompehielos, y dices, ¿para qué quiere China un rompehielos si no están cerca del Ártico? Ay, amigo, bueno. ¿y si el comercio internacional pasa por el norte de Rusia? Exactamente. <risa> es, es que por, Ártico, por, por, no
1: ahí va a ir, por ahí van a ir los claro. tiros.
0: Sí, 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 sí. Bueno, pues nada, para poner en su contexto, los llamados choke points, esos lugares que son claves para la navegación, para el tráfico comercial, especialmente el marítimo, y las repercusiones que yo suponen para esos territorios en sí, pero también para las potencias, para los países con más poder económico y militar. Hemos eh, querido contar en la primera parte. Vamos a por la parte ya más eh, de orden, de actualidad, de noticias. Vamos a hablar de Kosovo, pero si no os importa hablar, yo creo que hay que empezar por eh, esa X que se ha despejado, es que al final Nancy Pelosi, la demócrata, presidenta de la Cámara de Representantes, eh, de viaje oficial por Asia, al final sí que va a ir a Taiwán. Eh, ¿Y eso qué repercusiones puede, puede tener? Teniendo en cuenta que los chinos, la China continental, como se decía antiguamente, mantiene su eh, en fin, reclamación sobre la antigua isla Formosa, como se conocía también antiguamente, Olas
2: Claro, y dirán los oyentes los oyentes de, de Gelo de Verano, ¿y qué tiene que ver conmigo lo de Taiwán, que está muy lejos, es muy pequeño y, y esto de qué va, ¿no? El tema es que Pelosi es una de las personas más importantes en la política estadounidense, de hecho es la tercera en la línea de sucesión presidencial si por algún casual Biden y su vicepresidenta fallaran, sería ella quien heredaría el poder al menos temporalmente, así que su visita tiene un simbolismo muy importante, también porque es la primera vez en 25 años que alguien de su estatus visita la isla ¿y qué ocurre? que lo que supone eso de alguna forma es un reconocimiento tácito de que Taiwán eh, es un país independiente o al menos es un apoyo de, de, de la demócrata a, a ese Taiwán ¿no? y Taiwán como tú decías es un territorio que China reclama, que considera una provincia rebelde y que nunca ha renunciado digamos a recuperar incluso por las armas ¿no? entonces claro mmm, curiosamente eh, incluso el presidente Biden, todo su gabinete de expertos en defensa, el Pentágono, etcétera, le han advertido a Pelosi de que no es buena idea que haga esta visita ahora mismo, porque estamos en un momento muy tenso de relaciones con China y no queremos tensarlas más. China también ha dicho que no le gusta nada esta visita, que le pone muy nerviosa y que podría responder con medidas muy contundentes, aún no sabemos cuál pueden ser, pero de momento la visita es importante por eso, porque nos pone en un grado de tensión mucho mayor en una zona... Quizás de las más peligrosas del mundo porque es una zona de choque directo en Estados Unidos y China.
1: Y aparte hay que recordar que China ahora mismo vive una crisis económica con las hipotecas, que también tiene una crisis sanitaria con esa política de cero COVID y que en unos meses es el Congreso del Partido Comunista de China que es uno de los eventos más importantes a nivel nacional. Por tanto, Xi Jinping en un contexto de dificultad tiene que mostrarse fuerte y es probable que apele a ese discurso nacionalista que intente mostrarse poderoso frente a Estados Unidos y que no haga ningún tipo de concesión, entonces cuando oímos esas amenazas un poco bravuconas, hay que tomarlas en serio no sabemos qué tipo de medida o qué respuesta puede tomar, pero que es un momento en el que a Xi Jinping le interesa mostrarse fuerte frente al enemigo estadounidense que como comentaba Blas, no pasan las relaciones bilaterales por su mejor momento
2: Vamos, yo sí. quiero pensar, espero por el bien mental de todo, de todo el mundo <risa> después de tantos años de tensiones y también por qué, porque sería muy grave que China no responda con un ataque, por ejemplo, militar o con una invasión, yo creo que eso es muy difícil, no sé, no Esperable, pero tampoco es de descartar, porque si no es ahora, probablemente dentro de unos años China quiera recuperar Taiwán. Y si no lo consigue por las buenas, como, como hizo con Hong Kong por ejemplo, quizá lo haga por las malas ¿no? y en ese, en ese momento vamos a ver seguramente un choque directo de Estados Unidos y China porque Estados Unidos y Biden en concreto el presidente ya ha anunciado que si hace falta defenderán a Taiwán por la fuerza ante un ataque chino mm. así que preocupante y ya es la puntilla que nos faltaba Arturo hace estos sí, últimos eh. años de, de líos, ¿no?
0: Sí, sí. <risas> bueno, sabemos que es una zona que hay una fricción latente ¿verdad? Pero sí. si además se activa por los distintos factores que acabáis de señalar, pues hombre, la que es como para como para estar bastante más que atento a todo lo que pueda ocurrir en el entorno de, de Taiwán Oye, mucho más cerca hay otro territorio en el eh, continente europeo, um, además precisamente ayer se vivieron momentos eh, complejos de tensión al norte de Kosovo. Eh, fuerzas kosovares y serbias enfrentadas eh, ¿qué es lo que ha pasado? porque por un momento parece que podía haber ocurrido lo peor ¿no David?
1: Sí, ya lo que nos faltaba ¿no? como comentabais, después de toda esta tensión con Taiwán, de la guerra de Ucrania, básicamente lo que sucedió es que hubo protestas y tiroteos en la frontera, se temía que esa ¿Las disputas escalarán algo mayor? pero al final es un momento que no le viene bien a absolutamente nadie porque Rusia está inmersa en ese conflicto en el Donbass, Estados Unidos tiene esas tensiones con China y también con Rusia, la Unión Europea también está inmersa en una situación bastante complicada, tiene otros quehaceres más importantes, pero sí que es verdad, hay que decir que no es la primera vez que suceden este tipo de tensiones en la zona, que ya hemos visto otro tipo de choques con no tanta intensidad, pero sí que podían haber desencadenado algo también importante, y básicamente de dónde viene todo esto, al final la tensión estalló por una medida del gobierno de Kosovo, de Pristina, que prohibía a los serbios usar matrículas serbias al entrar al territorio de Kosovo. Y claro, lo que decía Serbia Belgrado es que con esa medida se estaba intentando echar a sus ciudadanos de la zona norte de Kosovo, porque hay mucha población serbia que sigue viviendo en el territorio kosovar después de que se declarara independiente en el año 2008. Pero claro, hay que tener en cuenta que Serbia a día de hoy no lo reconoce, como no lo reconoce China, Rusia y cinco países de la Unión Europea, entre los los cuales se encuentra España, que ya uh -huh. hemos oído a Pedro Sánchez decir que Kosovo es Serbia, o sea que en, en ese sentido ya sabemos por dónde va la línea de España y básicamente lo que ha dicho Kosovo es que va a retrasar un mes la aplicación de esta medida, yo creo que también un poco eh, alentado por Estados Unidos, de vamos a, ¿A relajar las tensiones poquito. y vamos a ver cómo evoluciona la situación porque ahora mismo no nos podemos permitir otra escalada de tensión en una zona tan conflictiva como los Balcanes.
0: Así es, pues que no se reactive y que las cosas mmm, sigan por un cauce pacífico, porque ciertamente en toda esa área, ¿verdad?, está todo muy condicionado por la guerra de Ucrania, que tiene un alcance global, pero todavía mucho más en los países que le quedan relativamente, relativamente cerca. Eh, es el momento de reactivar algunas neuronas para reconocer lo siguiente. Sí. Están dando ganas de coger, fíjate, una piqueta y empezar a tirar hormigón abajo. No, no sé por qué tengo yo ahora mismo esa pulsión. Bueno, este es Wind of Change, los vientos de cambio de la banda alemana Scorpions. El hecho de que la pongamos, eh, ¿verdad, queridos? Tiene algún motivo y lo vais a explicar ahora.
1: Efectivamente. Bueno, primero debo reconocer que Scorpions es uno de mis grupos favoritos, así que hay un poco de gusto personal en esta elección. pero Qué aparte eres, David, no lo sabía. <ríe> sí, sí, yo soy <risa> bastante fanático del rock, pero aparte <risa> de ser una joya, de ser una de las mejores baladas de la historia, eh, Wind of Change, estos vientos de cambio, es una de las canciones con más trasfondo político de todos los tiempos o del siglo XX. Porque este tema fue compuesto justo después de que la banda realizara una gira por la Unión Soviética entre 1988 y 1989, y la letra básicamente hace referencia a los cambios que se empezaban a notar en la URSS durante los años finales de la Guerra Fría con la perestroika, el glasnos, esas políticas de apertura de Gorbachev en aquellos tiempos. Incluso, aunque no se menciona en la letra, Wind of Chain se erigió como uno de los símbolos de la caída del muro de Berlín para los alemanes. Entonces, estamos hablando de una canción con una trascendencia fundamental, hasta el punto de que se crearon teorías conspiratorias sobre su creación. ¿Ah, sí? Se decía, por ejemplo, que la Agencia Central de Inteligencia Estadounidense, la hacía, estuvo detrás de la composición de la letra para generar un clima de opinión contrario a Moscú. En cualquier caso, lo cierto es que esta canción marcó a una generación y fue el exponente del final de la Guerra Fría.
0: Celestial que alguno interpretaría justo encima del muro, con la idea de, de derribarlo, como finalmente fue la canción de Winds of Chains de, de Scorpions. Ya saben que pueden hacernos llegar sus preguntas enviando un correo electrónico a contacto arroba el orden mundial punto com, Repito, contacto arroba elordemundial.com. También en las redes sociales de Helo, en el orden mundial también. De manera que dentro de una semana volveremos a hablar de qué es lo que pasa y también. De ese contexto, para poder entender lo que pasa a nuestro alrededor. Hoy con Blas Moreno. y con eh, David Gómez. Siempre el orden mundial. Chicos, un abrazo hasta la semana que viene. Cuidado. Un
2: abrazo, buena tarde. Paso.
0: Hasta luego y muchas gracias. Dentro de un momento habrá.